0: Willkommen zu Close the Deal. Heute geht es um Nachfolgen im Small Cap Markt und zu Gast habe ich mit Julian Will und Patrick Seib zwei erfahrene M&A-Berater, die auch noch selbst die Nachfolge bei ihrem Unternehmen Nachfolgekontor angetreten haben. Es gibt also viel zu besprechen. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur zwanzigsten Episode von Close the Deal. Wie alle wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Und das Nachfolgeproblem in Deutschland ist weiter sehr aktuell. Heute soll es darum gehen, wie diese Nachfolgewelle umgesetzt und begleitet werden kann, wir sprechen regelmäßig vom kfw nachfolgemonitoring das jährlich veröffentlicht wird und die KfW geht für das Jahr 2023 davon aus, dass noch bei knapp 200.000 Unternehmen die Nachfolge zu regeln ist. Ungefähr die Hälfte davon außerhalb der Unternehmen oder außerhalb der Familie mit externen Nachfolgern. Wir hatten dazu in der Vergangenheit bereits ein paar Episoden, unter anderem mit ähm, der Commerzbank, mit dem Eckart Horn und dem Jens Krane. Das war Episode Nummer 6, wo wir über die Nachfolge vom Familienunternehmen gesprochen haben. Oder auch in der Episode 11 mit Martin Franz vom Benchmark International, wo wir auch auf den kleinen KMU-Markt und die Nachfolgen in diesem Segment eingegangen sind. Und im Rahmen der Nachfolgen gibt es verschiedenste Wege innerhalb der Familie, über externe Nachfolger oder eben auch über ein Management-Buyout, wo das bestehende Management die Anteile vom Unternehmen erwirbt. Darauf möchten wir heute auch noch etwas intensiver eingehen. Und ähm, ja, gerade der... Management-Buyout ist natürlich ein wahnsinnig spannender Schritt, weil die leitenden Angestellten das Unternehmen bereits sehr, sehr gut kennen, vielleicht bereits viele Ideen in der Vergangenheit entwickelt haben und dann selbst in die Rolle hineinkommen, diese ja, Strategien und Ideen umzusetzen und so dann eben vom Angestellten in die Unternehmerrolle hineinwachsen. Gleiches geht ähm, über den Buy-in. Ja, also man unterscheidet immer zwischen dem MBO, wenn das bestehende Management den Buyout macht, und dem MBI, wenn ein externer, neuer Inhaber einsteigt. Wer da Interesse hat, sich nochmal etwas tiefer auch mit zu beschäftigen. Wir hatten bei der OMR in diesem Jahr dazu eine Masterclass, die auch auf unserer Website und auch bei YouTube noch verfügbar ist. Da gehen wir ganz tief auf das Thema ein, ob Nachfolge denn interessanter ist als die Gründung und wie man bei der Nachfolge vorgehen kann. Und ja, bei den ganzen M&A-Prozessen oder bei den ganzen Nachfolgeprozessen gibt es immer spezialisierte M&A-Berater, die den Prozess mit begleiten. Und umso interessanter ist es natürlich, wenn M&A-Berater selbst die Nachfolge antreten und selbst ein MBO machen. Und ähm, genau darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit Julian Will und Patrick Seib, die eben nicht nur M&A-Experten sind für ähm, Unternehmensverkäufe, sondern auch selbst Unternehmer geworden sind durch die Nachfolge, die sie 2014, ähm, die, die sie bei Nachfolgekontor und bei Sonntag angetreten haben, und zwar 2021. So. Nachfolgekontor wurde 2014 als Schwesterunternehmen von Sonntag Corporate Finance gegründet und, ähm, ja, wie gerade erwähnt, 2021 war dann die Nachfolge durch Patrick und durch Julian. Und ähm, das 2021, wenn ich die Jahreszahl nenne, viele von uns äh, werden sich erinnern, da waren wir gerade mitten in einer Pandemie und ähm, Corona hatte eine sehr, sehr große Ein-, sehr, sehr große Auswirkungen auf den M&A-Markt und ähm, auch generell auf das Wirtschaftsgeschehen. Und ähm, genau zu dieser Zeit dann auch noch den Buyout durchzuführen. Das sind dann sicherlich nochmal besondere Rahmenbedingungen, die wir gerne etwas näher beleuchten möchten. Und ähm, wenn wir schon zwei M&A-Experten heute in der Runde haben, dann wollen wir natürlich auch noch darüber sprechen, wo der M&A-Markt denn überhaupt steht und welche Herausforderungen sich da gerade ergeben. Insofern, wir haben ganz, ganz viel vor heute und deswegen höre ich jetzt auf zu babbeln. Und Julian, Patrick, wir starten. Herzlich willkommen, ihr beiden, bei Close to Deal.
1: Ja,
2: hallo, lieber Kai. Vielen Dank für die Einladung zu diesem tollen Event und wir freuen uns auf den Austausch mit dir.
1: Vielen Dank und nochmal Glückwunsch, nicht nur zu diesem gelungenen Format, sondern
0: sogar schon zu deiner 20. Jubiläumsausgabe. Also wirklich schöner Erfolg, wir sind froh, hier sein zu dürfen heute. <lacht> vielen, vielen Dank für die lenden Worte und auch schön, dass ihr zugesagt habt, bei dieser Episode mit dabei zu sein. Ähm, bevor wir loslegen, die geneigten Hörer ähm, wissen das, noch ein paar kurze Anmerkungen, sowohl für diejenigen, die jetzt live mit dabei sind. Äh, wenn ihr das Gefühl habt, der Talk heute könnte interessant sein für euer Netzwerk, nutzt den ähm, Einladen. Button innerhalb von LinkedIn. Darüber könnt ihr den Event direkt in die Inbox von euren Kontakten nochmal versenden, sodass äh, auch niemand auf eurem Netzwerk, für den das spannend sein könnte, den Event heute verpasst. Ähm, abonniert den Hashtag Close the Deal. abonniert meinen Kanal auf LinkedIn, den DealCircle-Kanal, ähm, sodass ihr auch zukünftig nichts verpasst. Wir informieren sehr, sehr regelmäßig über Entwicklungen im MA-Markt, stellen Best Practice-Tools zur Verfügung, laden ein zu interessanten Veranstaltungen. Also am besten direkt meinen Kanal und den von Deal Circle abonnieren, um nichts zu verpassen. Legen wir los, ihr beiden. Ähm, bevor wir inhaltlich reingehen, ähm, vielleicht die, die etwas indiskrete Frage. Sagt doch mal, wie schläft man nachts besser, als Unternehmer oder als, als angestellter Berater?
2: Ja, spannende Frage. Ich glaube, es kommt äh, sehr stark darauf an, wie die eigene Einstellung äh, zu dem Thema aussieht, in welcher Situation man sich auch befindet. Ähm, das Risiko nicht scheut, äh, entsprechend natürlich auch scharf ist auch die Chance. Dann macht es durchaus Sinn, sich eher mit dem Unternehmertum zu beschäftigen, dementsprechend auch nachts besser zu schlafen. Aber ähm, wenn man Risiko scheut ähm, und letzten Endes auch in Kauf nimmt, dass die Chancen geringer sind, ähm, das ist es wahrscheinlich ist doch auch sinnvoller, wenn man im Anstandsverhältnis bleibt. Und
1: Kai, der Vorteil ist ja, wir sind ja im, im Bereich M&A tätig und da
2: weiß ja jeder um
1: die Vorteile von eigenen Anteilen. Äh, sprich, das ist auch so etwas, wo viele darauf hingearbeitet haben, was wir im ersten Schritt jetzt einige möglichen konnten, auch uns. Äh, das heißt, es ist zum Teil schon richtig als Ziel definiert äh, und ich bin etwas befangen der Frage, äh, weil vor sechs Wochen kam auch noch mein, mein eigener Nachwuchs. Das heißt, mit dem Schlafen ist das ohnehin ein bisschen schwieriger gerade, äh, aber geschäftlich bezogen fühlen wir uns alle sehr, sehr viel wohler Jetzt, wo wir alles sehr, sehr eigenständig Bestimmung nach vorne treiben.
0: Ja, sehr schön. Ähm, dann herzlichen Glückwunsch auch nochmal ähm, nachträglich, lieber lieber Julian. Dann ist es in der Tat, glaube ich, sehr, sehr turbulent, gerade bei euch zu Hause. Ich kann mir das kann mir das lebhaft vorstellen. Aber ist auch gut, dann hast du eine Ausrede, warum du nachts sowieso dann äh, wach bleiben musst. Und wenn du dann äh, parallel auch noch an irgendwelchen Deals arbeitest, dann ist die Zeit ja optimal genutzt. Genau. Und mich auf Podcast vorbereite. Und, und das auch noch. Perfekt. Genau. Ähm, ja, lass mal ein bisschen starten. Also ich habe mal auf eurer Website die... Entwicklungen in den letzten Jahren angesehen und äh, natürlich sind es nur die Transaktionen, die publiziert werden und es gibt wahrscheinlich eine eine Dunkelziffer, die noch viel, viel höher ist, aber wenn ich da bei Nachfolgekontrolle reinsehe, sehe ich 2020, sehe ich 13 erfolgreiche Abschlüsse zu 2021, also im Jahr eurer Ausgründung äh, waren es sogar 17, 2022 ging es dann wieder runter auf 13 und dieses Jahr, ähm, also in dem Jahr, wo alle sagen, M&A ist so schwierig, ähm, stehen da jetzt bereits, year to date, 12 erfolgreiche Transaktionen. Ähm, wo, woher kommt das? Also wo, wo steht der Markt und ähm, warum geht es bei euch dieses Jahr äh, noch stärker bergauf?
2: Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass der Large-Cap- und Mid-Cap-Bereich äh, seit geraumer Zeit ein bisschen holprig verläuft. Ähm, wie du gerade schon skizziert hast, anhand unserer erfolgreichen Transaktion können wir das bei uns aktuell überhaupt nicht feststellen. Ja, es geht eigentlich schon ähm, durch die äh, Phase von Corona so. Ähm, was wir im letzten Jahr festgestellt haben, insbesondere im zweiten Halbjahr war, dass das Neugeschäft ein bisschen verhaltener ist, aber insbesondere in dem zweiten Halbjahr haben wir sehr, sehr viele Transaktionen gemacht. Das setzt sich jetzt ähm, aktuell ähm, im ersten Halbjahr fort. dass sind die zwölf Transaktionen genannt. Wir haben momentan ein sehr, sehr gutes Portfolio an Bord, sodass wir davon ausgehen, dass wir da äh, nochmal richtig was aufsetzen können. Ja. Das Ende. Aber letzten Endes, ich glaube, es gibt viele Herausforderungen, Jetzt insbesondere in unserem angestammten Bereich, also im Smallcare-Bereich und im Lower Mid Market Bereich, ähm, viel, viel relevanter sind, ja, das der das Nachfolgendeproblem der Transformationszug der letzten Jahre oder auch schlichtweg so Themen wie der Fachkräftemangel. Das sind ähm, Punkte, die sich dort viel, viel stärker äh, letztendlich auch auswirken. Zudem stellen wir momentan auch fest, dass äh, Unternehmer, ja, also früher war der typische Unternehmer, der es mit dem Thema Nachfolge auseinandergesetzt hat, 65, 66 mittlerweile ähm, beträgt das Durchschnittsalter unserer Mandantschaft irgendwo Anfang 50 nicht. Die Unternehmer, die dieses Thema morgen ähm, in, in Angriff nehmen, werden immer jünger. Das sind ähm, veränderte Lebensplanmodelle. Und ja, letzten Endes haben die Unternehmer wahrscheinlich auch ein bisschen die Luft der Freiheit gewonnen in den letzten äh, zwei, drei Jahren, um dann letztendlich auch für sich zu entscheiden, dass es nach dem Unternehmertum mit Sicherheit auch noch leben gibt. Und das sind momentan Entwicklungen, die gegebenenfalls in ganzen Zahlen die draußen auftauchen, also insbesondere vom Institut für Mittelstandsforschung ähm, in Bezug auf die Nachfolgen, die in den nächsten Jahren anstehen, noch nicht berücksichtigt so sind. Ja, also da gibt es so riesengroße äh, Dunkelziffer an äh, anstehenden Nachfolgen beziehungsweise beabsichtigten Exits. Das sind natürlich Themenbereiche, die, Bereiche, die ähm, für uns äh, eine ganz, ganz große Rolle spielen und von denen wir maßgeblich profitieren.
1: Und Kai, wenn ich, wenn ich ergänzen darf, wenn man die Begriffe Small Cap und KMU nimmt, das ist aus, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht etwas Schönrederei, weil damit sind immer noch über 98 Prozent aller Unternehmen inbegriffen. Und sprich, wenn dann auch, ich sag mal, auch Vorredner hier im Podcast sagen, wir konzentrieren uns auf eine Million EBIT und und größer, dann reden wir wirklich nur über die Top 5 Prozent in diesem Bereich. Also wenn wir über Small Cap reden, die Hauptherausforderungen, die da drin, wie kann man das Segment darunter angreifen, wie kann man wirklich auch Dienstleistungen in professioneller Natur in wirklich den, ich sage mal, Kleinstmandaten anbieten und nicht immer sich hinter dem Begriff Small Cap verstecken, wenn man dann doch ähm, die doch sehr großen Unternehmen bis zu 50 Millionen meint. Das ist aus unserer Sicht nicht mehr lange nur Small Cap. Und wir finden es gut, dass diese, diese Thematik auch mal im Podcast wie diesem hinterfragt wird, weil medienpräsent ist das Thema Small Cap tatsächlich nicht. Der Fokus ist bei Mid- und Large Cap. Transaktion, und da bin ich voll bei Patrick, da ist es hart nach unten gegangen in den letzten Monaten, zwei Jahren und wir haben doch mit unserem Prozess, ich erwarte schon ein, zwei Rückfragen und unserer marktkapitalisierung doch den Vorteil, dass wir in unserem Small-Cap-Segment sehr, sehr gut stehen. Wo startet
0: ihr denn in der Regel bei euren Mandaten? Also was heißt für euch Small-Cap-Segment?
1: Genau, also die, wir haben so. überhaupt keine Größen, Klassierung. dass wir sagen, mit dem Segment wollen wir diese Größe bedienen, also wir haben wirklich jede einzelne Anfrage, die wir haben, wird gewürdigt, wird bestmöglich auch mit Empfehlungen ausgestattet und wir haben wirklich Mandate, die zum Teil Ertrage fahren, wir hatten auch mal Mandate, die keine Ertrage fahren, nicht, auf keinen Fall sind wir im Bereich Distress anzusiedeln, aber die Transaktion Sieht ja immer darauf ab, wo stehen die Unternehmen jetzt und wo auch in Zukunft? Und wird jetzt das Businessmodell bewertet oder der aktuelle Ertrag ist immer eine Diskussion. Aber für die Unternehmen, wo wir für uns realistisch erklären, da bekommen wir eine Transaktion hin, die nehmen wir auf. Und das ist die Hürde. Und da sagen wir nicht, wir haben die Größensegmentierung oder die Ertragssegmentierung. Aber natürlich gibt es Schwerpunkte. Aber wir nehmen erstmal jeden Kontakt wahr. Und tatsächlich sind wir zwischen, ich sag mal, 700 und 900 Unternehmeranfragen im Jahr. Und oh. es gibt eine sehr, sehr hohe Anzahl an Unternehmen, wo wir sagen, da können wir helfen. Aber man muss auch ehrlich sein, es gibt viele, viele Unternehmen, die sind einfach nicht reif, beziehungsweise IFO würde sagen, würdig, in einem Prozess zu glänzen. Und da muss man erstmal die Hausaufgaben machen. Aber ein ganz, ganz großer Teil ist nicht nur auf Umsatz oder
0: Ertrag zurückzuführen. Aber 700 bis 900 Anfragen pro Jahr, das ist ja das ist eine immense Anzahl. Wie, wie, wie kommen die auf euch zu? Also gibt's, macht ihr... Ein, ein extrem intelligentes ähm, Online-Marketing, dass die darüber auf euch aufmerksam werden. Bei, bei, bei der Größenordnung, das kann ja nicht nur mund zu mund propaganda sein. Ähm, woher kommen die ganzen Leads? Äh, alles, was wir machen, ist extrem intelligent. Danke dafür. <lacht> Nein, <lacht> was man
1: schon, schon machen muss, du kommst bestimmt auch nochmal auf, auf unsere Markteinführung zurück. Äh, das Thema Bekanntheit, Netzwerkempfehlungen ist so, so stark bei uns geworden. Und wir haben einfach ein, einen Vorsprung. Äh, wir sind, wie du schon sagtest, seit 2014 mit der Nachbalkontor im Markt und wir haben mittlerweile viele, viele Player mehr. Auch, bei dir im Podcast schon gehabt, die jetzt gerade dazu kommen gerade ganz neue Teams aufbauen, neu dazu kommen Und wir haben viele Advisor und Führungskräfte, die seit mittlerweile acht Jahren und mehr bei uns sind. Und haben übrigens noch nie einen Advisor verlassen. Und das sind natürlich Kontakte, die schon so viele Projekte mitgemacht haben. Sei es positiv oder negativ. Mit allen möglichen Stakeholdern im Prozess, Steuerberater, Rechtsanwälte. Wir können wirklich sagen, um die 60 Prozent plus minus sind nackte Empfehlungen. Und gerade das Empfehlungswesen macht nochmal die Vertrauensbasis einfacher, macht den Akkusprozess einfacher. Und den Rest stocken wir auf mit allem, was das Marketing zu bieten hat, sei es digital, sei es über Events, sei es postalisch, alles, was dazugehört. Ähm, da lassen wir nichts, nichts
0: aus. Ja, wirklich sehr beeindruckend. Und ähm, natürlich sind ich hätte jetzt fast gesagt, dass eine Goldgräberstimmung bei vielen ME-Beratern herrscht, denn das, was ihr beide gerade beschrieben habt, sorgt ja dafür, dass der Markt einfach ähm, geflutet wird mit, mit Mandaten. 700 bis 900 Anfragen pro Jahr, das ist ja nichts anderes wie ähm, das Zeichen dafür, dass extrem viele Deals im Markt sind. Und äh, ja, vollkommen recht. Die KfW spricht im Wesentlichen immer ähm, oder leitet es ab über die Alterspyramide, dass die Babyboomer langsam in die Rente gehen und äh, darüber einfach extrem viele Nachfolgen Altersbedingt geregelt werden müssen. Ich habe eine Zahl gelesen, dass ähm, mehr als 30 Prozent der Unternehmensinhaber in Deutschland über 60 sind ähm, und äh, das ja. befeuert natürlich den Markt laufen. Der sagt ihr aber on top, naja, die, die Mitte 60-Jährigen, klar, die müssen verkaufen, aber die Anfang 50-Jährigen, das sind diejenigen, die verkaufen wollen. Und ähm, so ist im Grunde nicht nur das Cluster, was über 60 ähm, ist, was altersbedingt die Nachfolge regeln muss, sondern auch noch generell die dass die Ich will nicht sagen, die veränderte Einstellung zum Unternehmertum ähm, oder zur, äh, zur, zur, zur eigenen Lebenszeit, äh, aber einfach viele Unternehmensinhaber, die, die früher sich ähm, anderen Facetten des Lebens widmen wollen, äh, was dann ja zunehmend noch den Nachfolgemarkt weiter befeuert. Fachkräftemangel nochmal oben, noch oben drauf. Ähm, also da also könnte man platt und gemein sagen, wenn man in diesen Zeiten als me berater nicht ausreichend zu tun hat, dann ist man auch selbst schuld. Ja. Ja, also was Patrick sagt, ist schon extrem wichtig, dass man sagt, nicht nur gesund und altersbedingt, auch dieser Wille nach Freiheit,
1: der Wille, neue Herausforderungen anzugehen, der Wille nach mehr Freizeit für die Familie, äh, das in den letzten Jahren ja. wirklich viel, viel stärker in den Vordergrund gekommen. Und dass genug Mandate auf dem Markt sind, ist klar. Aber jeder Berater entscheidet für sich selbst, wo der Filter liegt. Und ganz oft ist es eben so, dass der Filter so eng ist, dass eben doch nicht genug zu tun ist. Gerade wenn wir über Mit und Ladsch stehen äh, und alles dazwischen, also der Berater entscheidet selbst, wie viel er sich von dem Kuchen
2: abschneiden möchte. Ja. Für uns oder eine zentrale Aufgabe, für uns ist es natürlich auch, ich sage mal, der Geschäftsanbank zu schauen, wie nachhaltig ist dieser Verkaufswunsch. Ja, also wenn jetzt ein 48-Jähriger auf uns zukommt, der eine Personengesellschaft führt, sogar in äh, Kauf nimmt, das einen steuerlichen Nachteil bei dem Verkauf hat, dann ist das immer zunächst mal mit Vorsicht zu genießen, dass regelmäßig auch die Kandidaten die am Ende des Tages ähm, doch kalt ist. Kommen, ja, wenige Tage vom Notar, das Thema dann wieder vom Markt runternehmen und ja, das ist äh, auch gerade gegenüber Investoren natürlich eine ganz maßgebliche Verantwortung zu uns, ähm, dass wir möglichst möglich auch aussortieren und jetzt auch das fokussieren, was wir letztendlich auch nachhaltig sein. Wie geht ihr dabei
0: vor bei eurem Selektionsprozess? Also wie, wie entscheidet ihr, wie ihr eure Mandate annehmt, damit ja quasi einhergehend, wie ihr eure Zeit und eure Ressourcen allokiert?
2: Also wichtig ist natürlich erstmal die Ausgangssituation abzutragen, ja, auch die Vorstellung, anhand von Vorstellungen lässt sich sehr häufig auch erkennen, wie nachhaltig dieser Verkaufswunsch gemeint ist und ja, letztendlich, wo man nicht herumkommt, auch in der heutigen digitalen Digitalzeit, ist ganz einfach das persönliche Gespräch, also das gegenseitig beschnuppern, Vertrauen schaffen und letztendlich auch aus von verschiedenen Kriterien dann festlegen, ob das Mandat für uns ist. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass wir davon überzeugt sind und dass den Mandanten dann auch glaubhaft versichern, dass wir einen Markt für sein Vorhaben wählen. Bei ja, diesen ganzen ähm, Zahlen, die du eben auch skizziert hast, da ist ja ein riesiger Teil dabei, für den es wahrscheinlich ehrlicherweise ähm, gesagt keinen Markt gibt. Ja, also umso kleiner das Unternehmen, umso schwieriger ist es, auch wenn es momentan natürlich gewisse Entwicklungen gibt, die insbesondere bei Investoren dazu führen, dass die Mindestgrößen, die Transaktionen, also auch Stichwort bei ähm, im Sinkflug sind, aber trotz alledem äh, sind wir weit davon entfernt, behaupten zu können, dass es äh, nicht für jeden Topf im Deckel gibt.
1: Und Kai, ein Thema, was wir vorziehen, wenn wir in der Geschäftsanbahnung sind, man lebt ja diesen Interessenkonflikt als Berater, äh, Luftschlossdebatte, je mehr man prognostiziert, je mehr man verspricht, je mehr man das Kaufpreis herleitet, desto wahrscheinlicher ja, ist die Mandatierung, ist und da haben wir uns wirklich auf die Fahnen geschrieben, hier möglichst ehrlich und integer in die Erstgespräche zu gehen vor Mandatierung, auch mit Herleitung vor Mandatierung als Entscheidungsgrundlage und wir sind wirklich regelmäßig äh, die niedrigste Einschätzung, aber auch sehr, sehr gut begründet und hergeleitet, warum das so ist ähm, und entweder merkt der Mandant, dass wir sehr ehrlich in die, in die Prozessanbahnung gehen und man hat uns auf der Basis, was sehr, sehr oft passiert. Oder man hat eben Rückschlüsse, okay, je höher die, die Prognose, desto besser der Berater. Und da verlieren wir tatsächlich auch Mandate. Aber das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Alles an Mandaten, was wir reinholen, muss unter den vorher besprochenen Konditionen Erfolgreich abschließbar sein, alleine auch, weil die Tiefe dahinter steht, der Frustfaktor sonst zu hoch ist, und wir nur so langfristig, das ist jetzt Thema, langfristig Spaß haben, langfristig und etablieren und nicht kurzfristig
0: mal ein paar Mandate aus einer großen Masse an Luftschlössern generieren. Also Luftschlossdebatte habe ich mir gerade direkt aufgeschrieben. Also sehr, 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 sehr schöner, aber sehr, sehr treffender Begriff. Und ähm, wir erleben in unserer Rolle natürlich auch, wenn man eine gewisse Makroperspektive über den Markt, dieses Jahr sehen wir vermutlich so um die tausend Transaktionen. Und ähm, es gibt immer wieder Deals, die in den Markt hineingehen, wo uns auch sehr, sehr frühzeitig die Bewertungsvorstellungen kommuniziert werden und man sagt, ah, das könnte nach hinten raus knifflig werden. Und ja. Ja, das sind auch in ganz, ganz vielen dann genau die Deals, die dann eben nicht zum Abschluss kommen, weil Verkäufer und, und Interessenten sich eben nicht auf einen Preis einigen konnten. Insofern äh, super, diese Diskussion nach vorne hin zu ziehen. Ähm, wie ist euer Gefühl derzeit im aktuellen ähm, Finanzierungsumfeld? Hat das eine Auswirkung auf die Bewertungen? Also sind die runtergekommen, weil die Finanzierung teurer geworden ist? Oder ähm, wie, wie ist da
2: aktuell eure, eure Wahrnehmung? Also das kann man definitiv bestätigen, kein Geheimnis. Kommt wir so ein bisschen darauf an, in welchen Prozessen man auch unterwegs ist. Ja, Ein hochkompetitiven Prozess, wo auch äh, mächtige Strategien vertreten sind. Da kommt ein Private Equity Fund. Ähm, nicht nicht herum eine Bewertung mitzugehen, in dem Fall, dass man den Deal wirklich machen muss oder will. Also letzten Endes grundsätzlich pauschal gesagt, ja, die Bewertungen sind nach oben gegangen bezüglich ähm, oder infolge der veränderten äh, Zinsbedingungen oder Finanzierungsrahmenbedingungen und auch der ähm Verhaltensweisen der Banken. Aber es kommt immer darauf an, also in den Branchen, wo es letztendlich ähm, auch darum geht, äh, von der aktuellen Situation zu profitieren, um, stellt man es
0: eigentlich relativ wenig Weil die Banken da auch weiterhin bullisch sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, die Banken sind fast noch selektiver geworden als viele Investoren in Bezug auf welche Branchen sie äh, finanzierungsseitig mitgehen und welche Margen ähm, aufgeschlagen werden. Und ähm, das verstärkt den Effekt dann natürlich umso mehr, wenn dann für attraktive Unternehmen ähm, einfach die Finanzierung bereitgestellt wird und auch zu, zu vergleichsweise vernünftigen Konditionen. Verstanden, ähm, ja, aber das ist doch für euch dann ähm, wirklich ähm, eine, eine sehr, sehr gute Zukunftsperspektive und äh, ich habe gerade mal den Kopf überschlagen, wenn ihr jetzt aktuell steht, ihr bei zwölf veröffentlichten Deals, wahrscheinlich sind es dann eher so 15, 16, die bereits dieses Jahr durchgegangen sind ähm, oder kommen dann in der zweiten Jahreshälfte nochmal mindestens genauso viele um drauf also wenn es gut läuft, hat ihr nachher 30 Abschlüsse dieses Jahr oder vielleicht sogar noch mehr ähm, und dann wahrscheinlich in Summe, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Mandate, ähm, die ihr im, im Jahr akquiriert, an denen ihr dann dann arbeitet, wenn man die Themen eben mal ausklammert, die dann nicht zum Abschluss kommen. Ähm, das ist schon echt echt ein, echt, ein, echt ein Wort. Also es gibt wenige Beratungshäuser im Markt, die in dieser Größenordnung agieren und so viele Deals mit in den Markt hineinbringen. Ähm, ich habe gerade ein, Mal in einem Nebensatz angesprochen, dass ihr manche Dinge auch anders macht, als andere Berater. Ähm, wollt ihr da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, ähm, was diese Dinge sind, die euch besonders machen?
1: Ja, ein paar Impulse können wir geben. Wir wollen natürlich <lacht> nicht alles sprechen. Was glaube ich, jeder Berater auf, auf diese Frage erstmal antwortet, was für uns nicht anders ist, sind die Themen Effizienzsteigerung, Digitalisierung, Zentralisierung. Das machen wir auch. Das beantwortet aber auch fast jeder Berater heutzutage so. Vielleicht machen wir es ein bisschen besser oder schlechter. Manchmal euren
0: internen Prozessen dann die, die das Streamline und oder in eurer bei dem was ihr in eurem Beratungsmandaten den Mandanten vorschlägt. An, an jeder Front. Also allein diese Innovationsfragen
1: aus dem MBO heraus, äh, da kommen schon auch noch Fragen zu, hat dazu geführt, dass wir an jeder Stelle versuchen zu optimieren und wir mittlerweile so viele schultern, dass wir auch feststellen, wo können wir wirklich Effizienzsteigerung herstellen und wo ist es eben nicht möglich. Wir haben das Thema äh, Menschenführung, wir haben das Thema Vertrauensbildung, wir haben das Thema äh, People's Business, wo man wirklich weiß, da sind einfach viele Fronten. Ähm, das heißt, was ist unser Hauptziel in, in diesem Prozess? Und das ist für alle aufrichtig gesagt das bestmögliche Ergebnis. Das heißt, wir sind so fair und sagen, wenn wir in einen Prozess gehen, wollen wir gemeinsam diskutieren, was ist das Bestmögliche, was wir tun können für diesen Mandanten. Und Beispiele sind niemals Wasserfallprinzipien. Das hört man immer sehr gerne. Wir testen mal an. Wir gucken, ob der oder der Investor Interesse hat. Haben wir Glück? Haben wir, haben wir kein Glück? Wir gehen wirklich mit, mit dem Ansatz in das Mandat bereit zu fächern. Und hier ist ja auch diese Schrotflintendebatte. Was ist eine... Ausreichende Anzahl an Investoren, was dann große Anzahl an Investoren, aber spannend immer die Diskussion zu Beginn des Prozesses. Was sind denn Käufer, die nicht offensichtlich sind, die nur angrenzend im Markt tätig sind, die in diesen Markt rein wollen, wo man sehr, sehr schnell über andere Wirtschaftszweige spricht, die eine Liste stark erweitern kann. Jetzt will ich nicht sagen, was genau drauf steht, aber diese, diese Diskussion haben wir immer, weil die Mehrzahl unserer Transaktionen nicht an offensichtliche Fälle geht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zur bestmöglichen Ergebnisfindung gehört auch, dass wir nach unseren theoretischen Diskussionen, das ist möglich, ich glaube, Inflation hat so viele Auswirkungen, ich glaube, Zinsen so viel, reden wir jetzt über den Multiple, über den Multiple. Wir sagen, wir beschränken unsere Zusammenarbeit, bis wir im Markt die Angebote auf der Basis haben, die überhaupt die Entscheidungsgrundlage bietet. Und deswegen wollen wir, und das trotz NDA, auf anonymer Basis die Angebote vom Markt einholen. Und das von allen gleichzeitig und das von allen auch gegenübergestellt und abgestimmt, so dass wir nach wenigen Wochen dem Unternehmer sagen können, möchtest du auf der Basis Identität preisgeben, jetzt in den Verhandlungsprozess einsteigen oder wollen wir das Verkaufsinteresse zurückziehen und im Idealfall hat keiner erfahren, dass es dieser Unternehmer, dieses Unternehmen war und diese lange, anonyme Phase, diese sehr umfangreiche Interessentenkorrespondenz, diese vielen Fragen, die wir bekommen, gleich zu Beginn, ist aus unserer Sicht zwingend notwendig, ist aber auch mit sehr, sehr vielen Stunden verbunden am Telefon, vor E-Mails, auch persönlich, was man eben nicht weg-Effizienz steigern kann. Und diese bestmögliche Herangehensweise, das ist das, was auch unsere ehemaligen Mandanten und Geschäftskollegen ähm, bestätigen und weshalb auch Empfehlungen, die wir dann aussprechen für zukünftige Geschäftskontakte, sehr, sehr ehrlich merken, okay, unser Ansatz ist dann doch den überlegen, die sehr, sehr stark auf Effizienz gehen und unseren breiten Ansatz eher als unseriös darstellen, äh, wenn wir sagen, das ist der einzig gangbare Weg,
0: wobei wir auch immer sagen, es gibt nie Korrespondenzen, die nicht mit Mandanten abgestimmt und vorher freigegeben sind. Okay, aber das waren dann in der Tat schon ein paar ähm, Dinge, die euch differenzieren vom, vom normalen, üblichen Prozess der meisten M&A-Beratungshäuser. Also ich habe Rausgenommen, ähm, ihr geht tendenziell etwas breiter vielleicht in den Markt oder wollt zumindest die Käufergruppen mitnehmen, die nicht ganz obvious sind, ähm, um ähm, entlang der Wertschöpfungskette noch Ideen zu entwickeln, ähm, die ihr mit hineinnehmt. Ähm, und was ich auch rausgehört habe, ist, dass ihr die Preisdiskussion ein Stück weit nach vorne verlagert und äh, Angebote einholt, noch auf anonymer Basis, ähm, bevor dann eben die Identität offengelegt wird. Was ja auch, ähm, also was für den Verkäufer natürlich super ist, ähm, dass das zu machen. Und ähm, für die Käuferseite erfahrungsgemäß, ich kann mich an meine PE-Zeit zurückerinnern, wo wir natürlich auch ein paar Mal zusammengearbeitet haben. Ähm, es war nicht immer ganz einfach, dann auf, ähm, auf rein anonymer Basis dann eine erste Indikation zu geben, weil man jetzt sich dann ja auch auf der Basis noch nicht festnageln lassen möchte. Ähm, trotzdem seht ihr, glaube ich, schon mal ganz gut, in welche Richtung der, der Käufer denkt und ähm, ob es von der grundsätzlichen Größenordnung her stimmig ist mit dem, was ihr euch und was der Verkäufer sich vorstellt. Kai, das ist absolut richtig. Man kann sogar
1: hart definieren. Wir verlieren Käufer, die sagen, wir machen das auf anonymer Basis nicht. Und es hat Jahre gedauert, um uns bei Investoren so zu platzieren, dass sie auch mitspielen. Aber wir gehen jede Woche mit mehr als einem neuen Mandat in den Markt. Das heißt, da kennt man uns langsam und wir berichten auch im Nachgang des Prozesses, welche Gelegenheit hier durch die Lappen äh, gerutscht ist. Deshalb wir auch sagen, guck mal, beim nächsten Mal bitte doch mitspielen und telefonisch leiten wir das ja auch ein bisschen her. Dass heißt, wir sagen, wir können hier gemeinsam Hilfestellungen leiten. Was wollen wir eigentlich jetzt für eine Verbindlichkeit haben? Hier war noch keiner beim Notar. Das ist ganz klar. Da sind wir auch mit wirklich Indikation einverstanden die nicht fundiert sind. Das ist aber
2: logisch. Wir haben dieses Thema Preis oder Bewertung gehabt. Also das Thema, dass wir potenzielle Dealbreaker nach vorne ziehen, zieht sich bei uns durch den kompletten Prozess. Ja, also ein LOI, äh, der dann hoffentlich beizeitigend bezeichnet ist, müssen beide Parteien wirklich, worum es im Detail geht. Ja, es also gibt ein on was der der gibt es irgendwo eine Rückbeteiligung, was sind sonstige Fallstricke. Wenn wir es äh, hinbekommen, enthält der LOI sogar schon Bestandteil vom Kaufvertrag. Also wirklich für beide Seiten. Ähm, zu jedem Zeitpunkt im Prozess eine maximale Belastbarkeit zu gewährleisten. Und das ist, glaube ich, nicht ganz selbstverständlich. Es gibt auch Kollegen, die irgendwo, ähm, hinten raus die Verkäufer vielleicht so ein bisschen in die Diligence reinziehen und dann auf Basis vom Bauchgefühl vertrauen, ergibt sich der Deal von selbst. Das vermeiden wir, um letztendlich äh, zu, zu oder dafür zu sorgen, dass ein Deal nicht ganz spät erst scheitert, sondern wenn er scheitert, oder wenn es eben, ähm, darum geht, Alternativen auszuwählen, dann zu den möglichst schönen Zeiten.
0: Aber dann war ich in meiner Einschätzung von, von 50 Deals im Jahr ja gar nicht so weit daneben. Ähm, wenn ihr sagt, äh, da geht mehr als halt einer pro Woche in den Markt, dann, dann ähm, passt das ja ganz gut. Nee, äh, macht total Sinn, ähm, euer, euer Vorgehen und ähm, der Erfolg gibt euch recht, dass er das genauso macht. Ähm, insofern ähm, kann man das nur, kann man das nur beglückwünschen und, und sehr, sehr beeindruckend. Ähm, lasst uns mal ein bisschen über euch sprechen und über, über Nachfolgekontor sprechen. Vielleicht, bevor wir das machen, noch mal einmal der Hinweis an die, ähm, an die Zuhörer. Ähm, für diejenigen, die öfter mit dabei sind, ähm, wir freuen uns immer, wenn es eine interaktive Diskussion ist und wenn jemand von euch noch Fragen stellen möchte oder Erfahrungen teilen möchte. Also insofern immer gerne das Handzeichen geben und ich nehme euch damit rein und wir können dann direkt gemeinsam noch mal weiter diskutieren. Ähm, aber ja, sagt mal, ihr beiden, ähm, Vielleicht, bevor wir auf den Buyout eingehen, ähm, die Reise ging ja schon los, noch zum Zeitpunkt, da gab es die, die Marke nachfolgekontoren noch gar nicht. Da hieß es nur Sonntag Corporate Finance. Die Marke gibt es heute immer noch, aber separat. Ähm, wie seid ihr beide damals ähm, zu Sonntag gekommen?
2: Also ich bin ähm, mittlerweile in unserer aktuellen Mitarbeiterschaft, der mit der längsten Betriebszugehörigkeit äh, schon 2011 als Praktikant dazu gekommen ja, Ich war damals über drei im Team ich ähm, habe auch sehr früh schon erkannt, okay, das ist jetzt etwas, was wachsen kann. Das war so nach, dem, ähm, nach der Finanzkrise, der N&A-Markt, angefangen hat mir so ein bisschen Kurz zu bekommen. Ähm, es war ein mir bis zu diesem Zeitpunkt, ich sag mal, unbekanntes Segment, ja, aber es ist eben sehr international, es ist sehr fordernd, es ist sehr mit Herausforderungen versehen und das war für mich sehr frühzeitig eben auch klar, ähm, dass ich mir das für die Zukunft definitiv vorstellen kann und ich habe eben auch die Möglichkeit bekommen, weil ich so früh mit an Bord war und sicher ja wichtiger Grund ähm, eigene Ideen mit einzubringen, selbst mitzuentwickeln und letztendlich auch einen wesentlichen Anteil äh, an der heutigen Marktpositionierung einzunehmen.
1: Genau, ich glaube, man kann auch sagen, auch, auch bei mir zufallsgetrieben. Wir kommen aus einer Region, wir sitzen in Wetzlar, ein Standort für ganz Deutschland. Auch das ist ein anderer Ansatz, vergleich zu anderen Beratern. Und wir haben eine sehr sehr hohe, ich nenne es mal Ausbildungsquote äh, mit mit Unis, mit Technischen Hochschulen die als Alternative Frankfurt und, und andere Städte und Hochburgen haben, wo man doch sagt, wenn man in der Region ein Geschäftsfeld anbietet, was es so nicht nochmal im näheren Umkreis gibt, gibt es viele, die mal ausprobieren, antesten, sprich bei uns, bei uns Fassen. so war es auch bei mir der Fall, das war, war ein Praktikum, man hat sich schnell festgebissen, hat sich schnell für das Thema begeistern können, das war nicht gezielt, ich möchte jetzt diesen Bereich ähm, im, im Markt revolutionieren, das war zufallsgetrieben, und genau so ist auch ein Erfolgsfaktor bei uns, dass wir sagen, wenn wir wachsen, wir wollen nicht auf fertige da gehen, die seit zehn Jahren in Frankfurt sind. Da gibt es auch viele verschiedene Haltungen. Wir sagen ja charakterlich, sind wir nicht mehr in der Lage, im Frankfurter Turm zu arbeiten. Umgekehrt ist es dann leider auch der Fall. Weshalb wir sagen, der absolute Kern unseres Erfolgs ist das Team, ist das Team Wachstum. Und da haben wir einfach hervorragende Erfahrungen gemacht hier, über die regionale Ausbildung zu gehen, an genau die, die nach Frankfurt können, aber nicht nach Frankfurt wollen und hier in der Region sich festbeißen um mit uns dieses spannende Thema hier in der Region Wetzlar aufzubauen.
0: Und Ich glaube, was euch schon, schon früh ausgezeichnet hat, oder was zumindest bei, bei Sonntag schon zum Konzept gehörte, war eben mit, ähm, mit einer recht jungen Mannschaft zu starten und sehr schnell die, die jungen Kollegen auch in die Verantwortung zu nehmen, was, glaube ich, bei, bei euch heutzutage nicht, nicht anders ist. Ich kann mich erinnern, Patrick, wir haben uns... Äh, Einmal getroffen, das muss vielleicht 2013, 2014 ähm, gewesen sein. Da, da war da war er noch nicht in Wetzlar, da war er noch in, ich glaube, in Gießen war das, in dieser alten Villa, ähm, ja. wo damals die, die Büroräume drin waren, wo, wo wir uns kennengelernt haben. Und hat äh, ja, eine sehr, sehr ähm, ein junge, der, sehr, sehr umtriebige Mannschaft damals schon. Ja. Ähm, und ähm, ich, noch, ich hatte bei der Einführung erzählt, 2014 kam es dann zur, zur Etablierung der, der zweiten Marke, Nachfolgekontor. Ähm, wie kam es dazu? Und, und wie ist die Differenzierung zwischen den beiden Marken? Genau, also einmal, wenn man sagt, sie unter der Sonntag schon der Ansatz zu sagen, wir wollen
1: professionelle Beratung einfach im Segment nach unten orientieren. Das war damals, 2004 war ja schon die EU-Gründung, noch eine recht neue Idee und auch 2014 waren wir aus unserer Sicht Vorreiter in vielen Bereichen. Das heißt, man muss sich definieren, was ist eine eigene und zeitgemäße Nische, die man erkennt und auch, auch fokussiert. Und ich möchte jetzt bewusst nicht den Begriff Small Cap und KMU nehmen, weil da auch diese, diese Riesenmandate wieder mit Begriffen sind, sondern wir sind Richtung Kleinstmandate und haben geschaut, wie können wir uns nach unten öffnen. Wo wir sagen, da gibt es Bereiche, wo nachweislich und offensichtlich kaum professionelle Beratung herrscht und auch zum Teil unseriös betreut wird. Also das, das war eine Riesentür, die wir öffnen konnten, dass da zum Teil sehr viel Unfug passiert ist, was sich bis heute sehr, sehr stark geändert hat. Also da möchte ich schon sagen, wir haben viele, viele, gute Kollegen jetzt jetzt im Markt, wo wir auch froh sind, dass da viel Professionelles passiert und auch digital viel einfacher der Vergleich von guten Beratern möglich ist. Aber ganz, ganz klar war auch hier, dass das Team ist entscheidend. Der Rückhalt der Kollegen muss dabei sein, weil das war ein Experiment, es war eine Neugründung. Jeder musste mitbluten und am Anfang äh, abends dann noch die Schränke zusammenbauen. Das heißt, wenn hier jeder dahinter steht und weiß, die Herausforderung ist gerade enorm, äh, so haben, mussten wir auch verschiedene flex flexible Konditionsmodelle nach außen tragen, dann funktioniert das auch nur. Man muss jedoch auch sehen, wir hatten einen guten Rückenwind, weil wir hatten schon unsere Partner. Wir wissen, welche, welche Steuerexperten für welche Transaktionen notwendig sind. Wir hatten unsere Anwälte. Wir hatten schon unser Empfehlungsnetzwerk und jeder unserer Mitarbeiter, auch gerade Patrick und ich, hatten unser Empfehlungsnetzwerk und konnten schon daraus schöpfen, dass wir aus der Stärke ja. heraus eine neue Marke gründen und nicht wirklich von Null auf plus Team Also da hatten wir schon einen Rückenwind, der funktioniert. Und heute muss man wirklich sagen, jeder einzelne M&A-Level, das sind natürlich die Advisor, aber auch die Teams, kommen wirklich fast jede Woche mit dem einen oder anderen Kontakt, der aus der eigenen Projekt kommt, aus dem eigenen Entwicklungsnetzwerk kommt. Und das haben wir damals mit aufgebaut, immer mit der Herangehensweise, lasst uns langfristig an diese Marke denken und alles, was kurzfristig auf Profit orientiert war, aber potenziell zu Schaden und Nightdebatten und co konnte, haben wir nicht, sondern dieser langfristige Gedanke. Und mittlerweile haben wir einfach den Vorsprung, weil wir so lange schon in im Markt sind, geben aber offen zu, hätten wir das heute nochmal gemacht, in der Form wäre es sehr, sehr viel schwieriger gewesen, weil jetzt gibt es wirklich ein paar Namen, die mitmischen, aber wir sind so stark
0: verankert und kriegen man so leicht nicht mehr raus. Zum einen das und zum anderen, das haben wir vorhin ja auch besprochen, gibt es einfach so unfassbar viel. Marktbedarf an, an professioneller Beratung für, ähm, für Unternehmensnachfolgen, ähm, dass da, glaube ich auch noch für den zweiten oder für den dritten äh, Nachfolgekontor Platz ist im Markt. Ähm, äh, aber es ist ja strategisch eine sehr, sehr intelligente Entscheidung gewesen, zu, zu erkennen, okay, da kommen wahnsinnig viele Anfragen rein und ähm, in dem Marktsegment, in dem Sonntag, in, in den Größenordnungen, in den Sonntag per, per se unterwegs war, kann man das vielleicht so nicht mit bedienen und äh, wir wollen auch nicht die ähm, die Marke vielleicht aufweichen und äh, in ein anderes Marktsegment mit reinnehmen und dafür gründen wir eben eine zweite Marke und, und machen direkt. das dafür. Auf ähm, beiden halt Ebenen gibt es eben Vor- und Nachteile, die die andere Marke auch befruchten. Brauchen nicht alle Details, aber das ist ein Hintergrund. Grund. Aber, aber gibt es dann auch Unterschiede im Betreuungsansatz? Also bei, seid ihr bei den, bei den größeren Mandaten vielleicht do doch deutlich intensiver mit dran und die kleineren sind mit einem, ähm, keine Ahnung, effizienteren, digitaleren, schmaleren Prozess, ähm, um, um da dann auch bei kleineren Honoraren, die die Maßen aufrechtzuerhalten? oder, oder ja, das natürlich,
1: natürlich gibt es Unterschiede. Nichtsdestotrotz bleibt gruppenübergreifend der Ansatz, bestmöglich und realistisch abschließen zu können. Aber in der Tat, wenn wir individuell miteinander sprechen, ich tue mir immer schwer pauschal zu antworten, merken wir sehr gut, über welche Branchen reden wir, wie klar sind hier Recherche und Unterlagenerstellungen möglich, ähm, wo ist es doch sehr speziell, aber diese bestmögliche Herangehensweise ist immer die, die wir leben. Das heißt, wir gehen nicht auf Kosten der Qualität unserer Arbeit aber ja, je, je kleiner die Unternehmen, je kleiner die potenzielle Käufergruppe, desto mehr kann man auch hier Stunden einsparen. Aber nichtsdestotrotz, wir tun alles, was wir sinnvoll achten, um dieses Unternehmen erfolgreich im Markt platzieren zu können, weil wir selbst nach, sagen wir schlechter Phase 1, das Feedback wollen, das war wirklich bestmöglich, weil nicht die schlechten Berater, entschieden haben, dass es nicht zum Verkauf kommt, sondern der Markt. Das ist unsere Herangehensweise. Der Markt entscheidet, ob die Transaktion möglich ist oder nicht. Nicht die Berater, die versuchen wegzurationalisieren und Effizienzsteigerung so weit zu treiben, dass wirklich der Berater als Schuldiger ausgemacht werden kann. Und mit dieser Herangehensweise geben wir uns auch, ich möchte jetzt nicht irgendwie altruistisch klingen, aber so möchten wir auch uns den Sinn ermöglichen und auch sagen, jedes Mandat, darf man auch nicht vergessen, ist nicht nur eine Einzahlung in die wirtschaftliche Denke, sondern auch ins Business Development. Und da schiebt man auch immer drauf, wo haben wir Mandate, wo wir wissen, da verdienen wir vielleicht sehr wenig oder auch mal gar nichts mit. Wir wissen aber genau, das ist im Bereich des Business Development sehr, sehr gut nutzbar, gerade als Referenz, gerade in dem zu diskutierenden Referenzkreis.
0: Und dann merkt man schnell, die Mischkalkulation ist langfristig die richtige. ja nee Das, 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 kann, ich vollkommen, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Phase 1 heißt dann, ähm, ihr testet den Preis am Markt und ähm, im Grunde wird dann entschieden durch den Verkäufer, ähm, macht das Sinn, hier den Prozess deutlich zu vertiefen ähm, oder ist vielleicht heute noch nicht der richtige Zeitpunkt? Genau. Und er soll auch sagen, danke, liebe Herren, das ist repräsentativ und Damen, sondern nicht, ich habe mal von ein, zwei was gehört, sondern das ist repräsentativ, das Erzielbare im Markt. Ja, ist ja auch für den Verkäufer fair, ähm, der so dann eben die Zeit zu allokieren und ähm, und für euch ja auch ein ganz guter Gradmesser. Ja, wir vorher die, das Thema der Luftschlossdebatte ähm, genau. ähm, wird hier die die Bewertung einigermaßen getroffen, die ihr auch vorher ähm, mal grob in Aussicht gestellt habt oder als realistisch ähm, dann ähm, angesehen habt. Okay, verstanden. Aber dann habt ihr so ähm, 2014, 2015 ähm, gestartet, die 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 zweite Marke zu etablieren und ähm, ein anderes Marktsegment dadurch zu erschließen. Das lief dann für sechs, sieben Jahre und dann kam es plötzlich zu einer Frage, die ihr euch gestellt habt oder die der Herr Sonntag euch gestellt hat. Jedenfalls kam es dann zum Buyout.
2: Gib mal ein paar Hintergründe. Also wir haben ja in der Vergangenheit immer mal wieder vereinzelt zu dem Thema gesprochen. Ehrlicherweise muss man sagen, dass wir 2018 auch mal so einen ersten verhaltenen Versuch bereits gestartet hatten. Ja, Wir haben relativ schnell noch festgestellt, dass beide Parteien jetzt noch nicht wirklich bereit waren, diesen Schritt zu gehen. Aber ja, es war relativ frühzeitig auch klar, dass es irgendwann dazu kommen wird. Wir als ma berater mit Fokus auf Nachfolgen wissen ja natürlich, wie die Vorbereitung läuft. Ähm, Jürgen und ich sind ja, ähm, wie bekannt ist, du auch schon geschildert hast, seit 2016 auch Chef zu einem bei unseren Gesellschaften und ja, haben damit im Endeffekt auch die operative Nachfolge eingeleitet. haben in den Jahren vor dem Buyout auch geschafft, mit hervorragenden Team letztendlich alle Abhängigkeiten vom namensgebenden Kunden weitestgehend aufzulösen, ja, sodass man schon sagen kann, das Bett war gemacht. Sodass jetzt Anfang 2020 der offizielle Auftrag kam, diesen Buyout anzustören. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch zum Beispiel der Einstieg der Frankfurter Bankgesellschaft bei Einmett. Das kann sein, dass es auch so einen gewissen Vorteilcharakter hatte. Ähm, und von da an ging es eigentlich los. Ja, wir haben relativ früh auch äh, klargestellt, dass es für uns eine wichtige Voraussetzung ist, um diesen Prozess ähm, zunächst anzustoßen und am Ende des Tages auch umzusetzen, dass wir die Kontrollen übernehmen bzw. behalten. Ja, also wir waren nicht bereit, irgendwo den Mehrheitsinvestor mit an Bord zu nehmen ähm, und dann wieder irgendwo dieses äh, Angestelltenverhältnis zu bekommen, sondern wenn wir das machen, dann wollen wir es so machen, dass wir letztendlich auch die Kontrolle über die Gesellschaften haben. So, wir haben viel gesprochen, wir haben viel verhandelt, ähm, auch die ersten Situationen unter Umständen hervorgerufen und dann kam Corona. All seine Unsicherheiten, Unwägbarkeiten und das Thema war erstmal aufs Eis gelegt. Ja, wir haben wahrscheinlich noch drei, vier Wochen erstmal damit zu tun gehabt, zu schauen, was, äh, welche, welche Intensität haben die Einschläge, die durch Corona kommen, welche Folgen hat es, wie müssen wir uns gegebenenfalls ähm, neu aufstellen. Aber für uns, als NBO-Team äh, war relativ früh klar, ja, und das ist definitiv auch natürlich ein Tipp nach außen und Empfehlung nach außen, wenn so ein NBO einmal angestoßen ist, dann gibt es eigentlich insbesondere natürlich für die ähm, übernehmende Partei kein Zurück mehr. Ja, das haben wir auch relativ früh klar gemacht und letzten Endes haben wir uns dann am 1. Mai ähm, bei der Kiste Bier im Büro des Steuerberaters getroffen und haben den ähm, Deal verhandelt und letztendlich auch einen LOI vorbereitet, der dann alle wichtigen Punkte den weiteren Prozess drin halten sollte. War, war die Kiste Bier die Idee von euch oder vom Herrn Sonntag? Die war, glaube ich, sogar die Idee des Steuerberaters.
0: <lacht> Weil er es etwas geschmeidiger haben wollte und etwas pragmatischer haben wollte. <lacht> genau. Okay. okay. Ähm, wie groß war das Team damals, das dem Buyout dann mitgemacht hat?
2: Also insgesamt acht, Federführung, Julian und ich, aber äh, wir haben das also letzten Endes geht ja auch darum, welche Chancen haben wir mal erkannt, dass. Ähm, ist insbesondere das Team, das Team, ähm, was sie auszeichnen, dadurch, dass es hochtalentiert ist, dass es jung ist und dass es eben regional verwurzelt war. Ja, das war uns relativ frühzeitig klar. Und wenn wir dieses Thema hier anstoßen, dann bekommen wir die Chance, ein solches Team zusammenzuhalten, wahrscheinlich nie wieder. Ja. Und deswegen haben wir uns ähm, auch sehr frühzeitig dazu entschieden, ähm, weitere führende Mitarbeiter mit dem Team zu ziehen. an das Thema dann auch verbindlich mit ähm, weiteren äh, sechs Projektleitern besprochen und ja, dann stand letztendlich ein Team von acht Personen, was darauf gebrannt hat, den Buyout letztendlich herbeizuführen. Also keine,
1: betone ich auch sehr gerne. So oft man M&A-Mandate selbst begleitet, diese externe Beratung ist extrem wichtig. Man selbst überschätzt sich auch mal mit den eigenen Emotionen umzugehen, also da jemand zu haben, der von außen drauf guckt. Sehr, sehr sinnvoll, vielleicht sogar noch sinnvoller, wenn man sich den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt. Und was doch sehr, sehr extrem wichtig ist, diese diese Teamkonsultation, die der Patrick auch führt, ist einfach maßgeblich gewesen, so dass wir gemeinsam auch gesagt haben, was sehen wir im Markt, was andere nicht sehen. Und solange sich Medien und auch andere Marktteilnehmer mit Risiken und Markteinbrüchen beschäftigt haben, beziehungsweise darüber gesprochen haben, haben wir auch gesagt, wo sehen wir eigentlich die, die Chance zur Neuausrichtung? Genau in dieser Phase. Und das heißt, wir haben Corona schnell als temporären Effekt erkannt und auch ausgegliedert. Gerade wenn wir sagen, wo sehen wir die Chancen in unserer zukünftigen Konzentration? Und es gab und gibt eben Corona-resistente Branchen, in dem Bereich zum Beispiel Bau und Handwerk, die nicht global abhängige Lieferketten haben, wie es jetzt auch bei Mid und Large-Cap sehr, sehr stark der Fall hat, wo man keine Auswirkungen hatte oder zumindest so kleine, dass es nicht zu einem Transaktionsabbruch kam, sondern maximal zu Verzögerungen oder auch zu Strukturänderungen, sodass diese Schocksteile, die Patrickus beschrieben hat, schnell vorbei war und die Transaktion trotzdem durchging. Und das haben wir eben auch für uns gemerkt, haben eher die Branchen neu definiert, haben unsere Business Development umgestellt und haben eben gemerkt, wir können Corona als hervorragende Chance nehmen, nicht nur für den MBO, sondern auch für die für die Zukunft. Und mittlerweile in den letzten Jahren hat sich das natürlich alles auch wieder gedreht, ähm, sodass man weiß, jetzt sind wieder ganz andere Branchen tätig. Aber da die klugen Entscheidungen zu treffen, das war die Herausforderung und das haben wir im Team geschafft und so tatsächlich auch im Umbruchjahr 21 mit MBO und Corona wirklich ein hervorragendes und eins unserer besten Jahre absolviert. Sehr beeindruckend.
0: Und ähm, könnt ihr jetzt rückblickend sagen, ähm, euer eigener eigener Buyout, die Nachfolge, die ihr angetreten habt, das Exit-Routing, was auch dem zugrunde lag, wäre das auch euer Qualitätsstandard, den ihr heute in euren Beratungsleistungen so ähm, erbringen und erwarten würdet? Oder sagt er, ach shit,
2: da haben wir damals
0: <lacht> echt ein paar Fehler gemacht, äh, die man hätte vermeiden können?
2: Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Ja. Zu sagen, dass wir da Fehler gemacht haben, wäre wahrscheinlich zu weit hergeholt. Aber es war für uns eben auch in dieser ähm, Gemengelage zwischen, ähm, ich sag mal, langjähriges Vertrauensverhältnis geprägt auch durch Wertschätzung ähm, kombiniert mit einem durchaus intensiven Interessenskonflikt auch eine ganz neue Situation, mit der wir erstmal lernen mussten, umzugehen. Ja, Da waren wir bestens beraten, dass wir eben frühzeitig auch uns dazu entschlossen hat, einen Berater mit an Bord zu nehmen. Das war in dem Fall auch jemand, der beiden Seiten seit langen Jahren bekannt war, der ein Vertrauensfeld zu beiden Seiten hat. Ja, das war, glaube ich, direkt am Anfang so der Schlüssel dafür, dass es überhaupt weitergeht. Aber letzten Endes diesen, diesen, diesen Prozess zu übertragen, jetzt auf externe Nachfolgeregelung oder ähm, externe Buyouts, ist natürlich schwierig. Ja, diese, diese emotionale Bindung, diese langjährige Zusammenarbeit, die ähm, war schon was Einzigartiges und recht sich ähm, nicht unbedingt erwarten in einem externen. Ja, ja. also
1: man, man lernt am meisten an der eigenen Transaktion dieses Entemotionalisieren, was wir immer predigen als externe Berater, wir haben es ja leicht, sachlich und objektiv draufzuschauen, das fällt einem selbst doch deutlich schwieriger als gedacht. Aber was eben so, so motiviert, äh, wenn man weiß, die, die, diese Chance, dieses MBOs, dieser Motivationsschub, das komplette Team ist an Bord geblieben. Das sind wir auch extrem stolz drauf, verbunden mit diesem immensen Innovations- und Entwicklungsdrang, das war einfach das, was so krass motiviert hat, dass man schon fast mit der, Rot, der großen roten Grille in diesem Prozess gegangen ist. Und man lebt natürlich auch diese soziale Verantwortung, dass wir auf keinen Fall riskieren das wollten, dass in der Gruppe irgendwas auseinanderbricht oder dass man sogar im Streit äh, Teams nicht mal der halten kann, es vorher der Fall war. Das heißt, es war schon ein Rollercoaster, wenn man so sagen darf, aber insgesamt lernt man am meisten am eigenen Beispiel und wir bin extrem stolz, dass wir wirklich keine Verluste auf dem Weg hinnehmen müssen.
0: Ich überlege gerade, es kommt ja, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so wahnsinnig oft vor, dass man ein MBO hat, innerhalb einer M&A-Beratung. wo Es gab dieses Jahr den, den in Anführungszeichen Spin-off von von ähm, Wachsenhammer mit Sumera, ähm, die sich, wo das Team sich verselbstständigt hat oder ein Teil vom Team sich ausgegründet hat. Ähm, sonst gibt es selten die Fälle, dass ähm, also es gibt immer mal wieder Mitarbeiter, die ähm, ein Unternehmen verlassen und dann was eigenes, was eigenes gründen, ein eigenes Team aufbauen. Ähm, aber ein ein MBO in eurer Form, ähm, das kommt nicht ganz so häufig vor. Gibt es Irgendwelche Besonderheiten, ähm, die ihr kennengelernt habt bei eurem Prozess, wenn man eben den, den, den Buyout einer MA-Boutique macht. Ähm, ähm, Besonderheiten, die es vielleicht bei anderen Branchen schon nicht gibt, ähm, oder, oder sagt ihr, das ist äh, die Herausforderungen sind genau die gleichen, ähm, egal ob jetzt MA-Beratung oder Handwerk oder Metallverarbeitung?
2: Ich glaube, der wesentliche Punkt ist immer das Thema Bewertung. Ja? Das ist auch das, wo äh, der größte Interessenskonflikt drinsteckt. Da müssten wir natürlich erkennen dass wir unsere eigene Denkweise relativ schnell auch nach hinten anstellen mussten. Ja, also ja. typischerweise ist es ja so, wenn man ein Unternehmen. oder keinen
0: Markttest gemacht, Patrick? Bitte? Hat er da keinen Markttest gemacht? Ich dachte, das ist die Phase ja, 1. Das, da, das da nicht war,
2: kurz, war, war in der Tat <lacht> kurz die Überlegung gewesen, aber dann haben wir das Thema doch uns selbst zugetraut, dass wir dort ja. eine angemessene Bewertung finden. Aber, Letzten Endes, wenn man so ein äh, Unternehmen bewertet, in dem man selbst angestellt ist, in dem Fall wahnsinnig eben wenn Unternehmen bewertet haben, äh, mit dem sie selbst angestellt sind, dann rechnet man oder versucht zumindest gedanklich natürlich immer mal den eigenen Anteil an diesem Wert rauszurechnen. Ja, und das ist der nächste Tipp. Das ist eigentlich der größte Fallstück, der im Rahmen von einem MBO auftauchen kann. Ja, wenn ich so agiere als Käufer, ähm, dann ist das Thema eigentlich schon Beginn an zum Scheitern. Also das ist wirklich eine absolute Eigenheit, die Thema bewertung zu finden. Klar ist es am Ende äh, irgendwo auch Ertragswert orientiert. Man schaut sich den Auftragsbestand an. Äh, man guckt sich an, wie die Reputation ist. Aber ein wichtiger Teil der Gesamtbewertung in diesem Mix ist mit Sicherheit auch die gegenseitige Anerkennung.
1: Und Kai, man, man, man weiß es eben, das sind diese typischen Walking Assets. Also es ist wirklich die Personen, sind die handelnden Werttreiber, auch, auch auf Verkäuferseite, weshalb man sagt, die kommerzielle Einigung am Ende wurde komplizierter als nur ein Kaufpreis fertig. Man hat flankierende Verträge auch unter den Käufern selbst, dass man sagt, man hat Szenarien, Ex Szenarien zu regeln, Gesellschaftervereinbarungen zu regeln, aber auch Beraterverträge, um auch die Zukunft und die Kommunikation dieses Deals gemeinsam voranzutreiben und auch um alte Kontakte sauber zu übertragen oder gehört viel mehr dazu, als nur einmal ein
0: Kaufpreis zu regeln. Klar, alte Kontakte und vermutlich auch die, die, die Deal-Pipeline, der Mandate, die, die bestehen. Das, ähm, ja. ähm, wie groß ist euer Team heute? Über 30 Mann. Und Frauen. <lacht> das ist ein Wort. Also von der von Ausgründung von, von acht ähm, ähm, Menschen, jetzt auch über 30, ähm, also da kann man nur sagen Chapeau. Und ähm, dieses Jahr, wenn das Gesamtjahr so weiterläuft, 30, 35, 40 erfolgreiche Abschlüsse. Ähm, also da glaube ich... Äh, blickt ja auf den auf den Buyout ähm, beide mit ganz ganz positiven Emotionen zurück, oder? Wir sind zufrieden. Immer noch viel weniger als ihr, Kai, aber wir sind ganz zufrieden mit unserem Verlauf. Das ist ja auch ein anderes Modell. Ähm, also das kann man, glaube ich, nicht miteinander vergleichen. Ähm, ich blicke auf die Uhrzeit und ich stelle fest, wir haben deutlich überzogen. Ähm, und ähm, wir haben ganz viele andere Fragen auf dem Zettel noch stehen, ja. ähm, die auch nochmal spannend wären. Aber ich glaube, wir heute machen wir gemeinsam einen Haken dran, Vielen, vielen Dank euch beiden für den super spannenden Einblick sowohl zum Markt, ähm, aber vor allen Dingen auch zur Entwicklung von, von Nachfolgekontor. Ähm, wirklich beeindruckend, was ihr da mit dem Team gemeinsam in den letzten Jahren auf die Beine gestellt habt. Und äh, da könnt ihr zu Recht sehr, sehr stolz drauf sein. Ähm, vielen, vielen Dank natürlich auch an die Zuhörer. Es war immer wieder, äh, wie, wie immer, schön, ähm, euch mit dabei zu haben an einem Freitag. Ähm, und ähm, ja, in zwei Wochen geht es schon weiter mit dem nächsten Spannendes Thema. Bis dahin wünsche ich ein schönes, sonniges Wochenende euch allen und ähm, ja, hoffentlich bis bald.
2: Vielen, Vielen Dank, Dank. schönes Wochenende und bis bald. Ciao.